0: à la rencontre de la liberté, la série qui donne la parole à ceux qui s'engagent pour la liberté au quotidien.
1: Bienvenue sur Liberté, le podcast qui infuse la liberté. Dans nos podcasts habituels, on discute environ une demi-heure à deux d'une thématique en lien avec le libéralisme. Pour aller plus loin, on est parti les trois, Diego, Jérémy et moi-même Nicolas, à la rencontre de différents acteurs qui s'engagent pour la liberté. On a essayé de savoir comment, et surtout pourquoi, et avec quels outils ils s'engageaient pour cette dernière. Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une Notre Un premier invité est Jean-Marc Daniel. Il est économiste en France, professeur émérite à l'ESCP Europe, et il est par ailleurs auteur de différents livres comme par exemple 8 leçons d'histoire économique ou le socialisme de l'excellence, combattre les rentes et promouvoir les talents. Il intervient régulièrement dans différents médias pour défendre la liberté. Comme indiqué auparavant, on donne désormais la parole à différentes personnes qui s'engagent activement pour la liberté. Dans ce premier entretien, le but c'est de savoir ce qui ne va pas avec le modèle actuel, ce qu'on pourrait changer et pourquoi. On accuse le libéralisme de tous les maux et on l'associe bien souvent à l'idée de l'existence d'un capitalisme libéral. Alors comme première question, est-ce qu'on est réellement dans un capitalisme libéral
2: Alors Je pense qu'on ne vit pas dans un capitalisme libéral tel qu'on pourrait le concevoir, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes de capitalisme, puis d'un pays à l'autre on a des situations qui, qui sont différentes, on met souvent en avant le fait que les états unis sont le pays de référence en termes de, de capitalisme, euh, on voit bien que l'Angleterre aussi est un pays de référence, même si elle a connu une période où elle était capitaliste, c'est en ce sens qu'elle respectait les libertés fondamentales, mais où il y avait eu des nationalisations, où les travaillistes avaient créé pas mal de monopoles, donc ce n'était pas véritablement un capitalisme plus et Je pense qu'à euh, y a, y a, l'heure actuelle, il y a deux choses qui jouent. Il y a une tradition, qui est une tradition héritée donc, des années 60, des 30 glorieuses, de capitalisme monopoliste d'État, comme disaient les communistes. Il n'y a rien de tel que ses ennemis pour avoir une vraie description de ce qu'on est. Et donc, euh, les communistes parlaient de capitalisme monopoliste d'État, en ce sens que euh, le keynésianisme, les politiques économiques qui étaient mises en place, respectaient en partie la propriété privée, hein, mais il y avait quand même pas mal de monopoles d'État, comme le dit le terme. Et surtout, les entreprises qui étaient privées étaient souvent elles-mêmes en monopole. Avec comme conséquence, c'est que ce capitalisme a fini par déboucher sur euh, l'inflation. On est dans une phase qui est une phase qui a suivi, et dans cette phase, on s'est dit que l'inflation n'était pas une solution, l'inflation solution, était plutôt un problème. Et donc, euh, un des moyens de lutter contre l'inflation, c'est les politiques monétaires qu'on a mises en place dans les années 80, et puis c'est de renforcer la concurrence. Et donc, euh, on est passé à un capitalisme qui était un capitalisme plus concurrentiel, avec des privatisations, des politiques de concurrence visant à casser un certain nombre de monopoles. Donc, on est plutôt dans cette forme de capitalisme, sachant que, sur la concurrence, il y a deux éléments qui jouent. Il y a un premier élément, qui est que la population finit par, du moins c'est ce que pensent les hommes politiques, demander des limitations à la concurrence. Donc c'est le discours des populistes sur la concurrence, oui, mais loyale. Et donc, et or, par définition, euh, le chinois est déloyal, l'anglais est fourbe, l'allemand est bizarre. Bon, donc on le voit bien dans le discours des des dirigeants de droite ou d'extrême droite qui sont attachés au protectionnisme, on retrouve des vieux discours des années, euh, des années 1880, 1890 Il y avait vu une montée en puissance du protectionnisme en Europe. Le deuxième élément qui joue néanmoins c'est que les nouvelles technologies ont plutôt tendance à favoriser la concurrence. C'est-à-dire que, euh, dans un débat en France qui est assez récurrent sur le statut des taxis parisiens, ben, ils ont été ébranlés, les taxis parisiens, par l'apparition de Uber et des VTC et de tous ces modes de, 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 de circulation. De même, la SNCF, les agents de la SNCF qui, en France, font régulièrement grève pour protéger leur monopole, et ils se trouvent confrontés à une concurrence qu'ils n'avaient pas vu venir. C'est-à-dire qu'ils ont pensé que la concurrence allait venir de d'autres compagnies de chemin de fer, puis elle est apparue au travers de compagnies aériennes, donc là aussi on a réussi à, à calmer le jeu. On a, en France, par exemple, on a eu cette situation aberrante où dans les années 60-70, la compagnie aérienne intérieure, Air Inter, était propriété de la SNCF, donc euh, ça limitait le jeu concurrentiel entre le transport aérien, et, et puis <coughs> on interdisait les autocars. Ce qui a poussé à mettre des autocars sur les autoroutes, ce qu'on appelle la loi Macron, c'est le fait que le covoiturage a pu se développer grâce aux nouvelles technologies. C'est-à-dire que euh, la concurrence de la route dans les années 60, c'était l'autostop. Ça restait marginal et anecdotique et sympathique, mais ça restait anecdotique. Avec Blablacar, le covoiturage, toutes ces entreprises, on peut développer de la concurrence. Donc, pour résumer mon propos, je pense qu'on est dans une phase où la concurrence peut être favorisée par les nouvelles technologies, mais il y a un problème qui est un problème de volonté politique d'une partie de la classe politique, croyant satisfaire les attentes de la population, qui est de freiner cette concurrence.
3: Très bien, et puis peut-être qu'est-ce que la classe politique, donc fait indirectement en limitant cette concurrence qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on favorise Ou ouais, à qui est-ce que ça profite Par exemple, il y a une... quelle est la raison Qu'est-ce qui pousse les... les hommes politiques à, à freiner cette concurrence
2: Alors, il y, a, il y a deux raisons, je pense, pour lesquelles les hommes politiques freinent cette concurrence. La première, c'est notamment au niveau international, c'est parce qu'ils sont persuadés que la concurrence internationale accentue les mutations euh, de l'emploi. C'est-à-dire que il y a, comme disait Bastia, ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Et donc, dans la concurrence internationale, ce qui se voit, c'est les entreprises nationales qui disparaissent. Ce qui ne se voit pas, c'est le pouvoir d'achat que l'on donne aux populations avec des produits qui sont fabriqués à des coûts moindres et à partir de ce moment-là, ce pouvoir d'achat va susciter de nouveau euh, la création d'emplois dans d'autres secteurs. Donc on, on voit bien les créations, on voit bien les destructions d'emplois, on ne voit pas de façon immédiate les créations d'emplois. Et, et, euh, et donc euh, les hommes politiques vont vers ceux qui se sentent menacés. Alors pas tous, hein. je cite assez souvent un exemple qui est euh, la campagne qui avait faite euh, Clinton, parce que les, les démocrates aux états unis sont plutôt libre-échangistes, euh, alors que les républicains ont une vieille tradition assez protectionniste. Trump n'est pas totalement à l'opposé de ce qu'a fait son parti dans le passé. Mais euh, donc Clinton un jour, dans une campagne électorale de primaire en 92, interrogé sur ce qu'il comptait faire sur la sidérurgie, parce qu'il était dans une usine sidérurgique sidérurgique, il y a un des ouvriers qui lui dit on est menacé par la concurrence déloyale évidemment, des japonais et des européens et Clinton avait répondu mon enjeu c'est pas votre usine mon enjeu c'est pas la sidérurgie américaine mon enjeu c'est vous et la question que je me pose c'est est-ce que vous avez vocation toute votre vie à produire de l'acier, et il répond, non, vous avez vocation en permanence à vous former, à vous adapter, et donc il dit, je ne prendrai pas de mesures protectionnistes pour euh, éviter la fermeture de votre usine. Alors l'accueil est mitigé, mais pas hostile, c'est-à-dire les ouvriers américains comprennent ce discours qui consiste à dire, on va se transformer, néanmoins la facilité c'est de leur dire, mais rassurez-vous, votre emploi, je vais vous le garder à vie, quoi qu'il arrive, vous serez toujours employé dans cette usine sidérurgique, parce que les gens qui essaient de vendre de l'acier à votre place sont effectivement malhonnêtes des loyaux. Donc je crois qu'il y a ça, cette première raison. La deuxième raison, c'est que euh, je pense que fondamentalement, les hommes politiques sont persuadés que, euh, le refus de la concurrence, la création de quelques grandes entités, ça permet effectivement d'avoir... Euh, alors C'est tout le discours sur l'effet de recherche, l'effet de développement. Quand vous avez quelques grandes entités, quelques grands monopoles, le monopole devient un lieu où il y a plus de moyens parce qu'il y a des effets d'économie de d'échelle. Le monopole a une capacité à planifier son avenir puisqu'il ne se sent pas menacé. Il y a cette idée que le monopole est quelque chose qui, sur le plan rationnel, est naturellement plus facile à organiser, à gérer et, in fine, plus facile à comprendre que euh, quelque chose qui est mouvant, qui est en permanence en concurrence.
3: Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait intégrer euh, l'idée de rente que vous développez peut-être souvent dans ce, dans ce problème de concurrence, et puis peut-être, ça peut être peut-être un, un prisme pour comprendre l'intérêt des politiques à protéger ou à les gens de la concurrence ou à freiner la concurrence.
2: Oui, alors la rente est une notion pour moi, effectivement, qui est une notion essentielle, qui est fondamentale. C'est une notion qui est issue des économistes classiques du début du 19e siècle et singulièrement de, de David Ricardo. Et donc, euh, David Ricardo est écrit à un moment où euh, il y a des lois de protection des, des agriculteurs, et euh, il y a un vrai débat, puisque ça maintient un prix relativement élevé des, du blé, en, enfin, de la nourriture au Royaume-Uni, mais les gens qui défendent ces droits de douane disent qu'il faut maintenir une agriculture, il faut la protéger de la concurrence internationale, parce que cette concurrence internationale, elle est portée par qui On est dans les années 1820, elle est portée par la France et les États-Unis et donc les gens qui défendent les droits de douane disent quels sont les deux pays avec lesquels euh, le Royaume-Uni est systématiquement régulièrement en guerre la France et les états unis et donc il y a une justification politique aux droits de douane qui est d'assurer la sécurité alimentaire et donc Ricardo dit derrière tout ça il y a une présentation politique habile mais en fait il préserve la capacité à gagner beaucoup d'argent les détenteurs de euh, terrains agricoles grâce à à l'absence de concurrence euh, internationale. Et donc les détenteurs de terres agricoles louent cette terre à des fermiers, et en anglais, louer, ça se dit « to rent ». Et donc le revenu des gens qui euh, vont louer la terre, qui vont pouvoir effectivement demander un prix relativement élevé parce qu'il n'y euh, a pas la concurrence des blés qui arrivent de France ou des États-Unis, ces revenus, ça est une rente, et Ricardo explique bien que c'est la capacité qu'ont les gens à dégager un revenu sans effort particulier. La seule chose qui leur permet de dégager un revenu élevé, c'est le fait qu'il n'y a pas la concurrence des Français et des Américains. Et donc il va développer, alors c'est assez compliqué, après il développe, il explique qu'au fur et à mesure en fait que la population s'accroît, si on interdit l'arrivée de blé qui arrive des États-Unis ou de France, eh bien... Euh, la population s'accroît, les capacités agricoles du, du pays anglais sont limitées, et donc cette pression de la demande fait monter les prix. Et donc le propriétaire terrien, simplement grâce à l'absence de concurrence, grâce à l'absence de la présence des blés anglais, des blés français et américains, voit son revenu s'accroître alors qu'il ne fournit absolument aucun effort. Et donc la rente, ça devient la capacité qu'a un groupe en échappant à la concurrence, de générer un revenu de plus en plus élevé, sans fournir euh, aucun effort particulier. Pour reprendre l'exemple de, des chauffeurs de taxi parisiens, où est leur rente Il y a une limitation, hein, on crée des chauffeurs, on, on met la, la nécessité de s'inscrire sur un registre, d'acheter un droit à être chauffeur de taxi, c'est créé en 1938, la population euh, parisienne s'accroît, l'utilisation du taxi s'accroît, le nombre de taxis reste limité et donc à partir de ce moment là le fait de pouvoir utiliser le taxi prend davantage de valeur puisqu'il y a de plus en plus d'opportunités de gagner de l'argent et donc on gagne du capital sur la valeur de cette plaque de cette autorisation à gérer un taxi sans fournir un effort particulier et donc toutes les situations dans lesquelles on obtient une capacité à générer du revenu ou du capital sans fournir d'effort se devient une situation de rente d'ailleurs David Ricardo va être associé à un courant de pensée, les, les, les théoriciens de l'économie vont dire ce sont des ponocrates. Donc ponocrates en grec, ça veut dire le pouvoir du travail. Donc ce qu'ils opposent véritablement, c'est la capacité à générer des revenus du simple fait de son statut juridique, du simple fait d'une décision de l'État qui est de maintenir le protectionnisme, du simple fait d'une situation naturelle. Il y a des monopoles qui sont des monopoles qui découle de l'organisation même de la société. Et donc, toute cette capacité à générer des revenus s'oppose à la capacité à générer des revenus par le travail. Et donc, le combat contre la rente, pour moi, c'est un combat de reconnaissance du travail, c'est-à-dire d'une spécificité de l'homme qui est le talent. Ce que j'oppose assez souvent, c'est la rente au talent. Alors, Ricardo, lui, parle beaucoup des rentes. L'idée de faire apparaître la notion de talent est une idée qu'on retrouve chez d'autres penseurs on retrouve en particulier chez quelques premiers socialistes qui disent que le véritable enjeu, c'est effectivement, puisqu'il y a des rentes, de trouver un système qui fasse émerger la rémunération des talents. De quelle manière est-ce qu'on peut... Euh, implanter ces rentes On a vu
3: ça avec les taxis, donc ça, ça serait par la loi. Oui. Euh, la première possibilité en, en faisant une loi qui protège une certaine partie de l'économie, un certain domaine, et puis quelle serait euh, une autre alternative pour, euh, pour implanter une rente
2: Je crois qu'il y, 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 y a trois types de rentes. Il y a, il y a une rente qui est une rente, euh, alors c'est une question d'ailleurs qui s'est posée à Ricardo et qui, sur laquelle a répondu Karl Marx, il y a une rente qui, effectivement qui est liée à, à la nature et à la façon dont on va euh, gérer la nature, où on va associer le projet humain à la nature l'exemple agricole est un exemple typique ce qu'on montre assez bien Ricardo c'est que si c'est le prix du blé qui fait la rente donc on va comparer ce prix du blé à l'efficacité de la de la terre, la fertilité des terres. Chaque fois qu'il y a un hectare, euh, plus on produit de blé sur cet hectare, si et c'est effectivement le, le, la possession de cet hectare qui génère la rente, quand on a un hectare très très euh, fertile, on a une rente qui est plus élevée. Et donc, euh, là, l'existence de cette rente, indépendamment du protectionnisme, l'existence de cette rente, elle est liée à la fertilité de la terre. Et ça, la fertilité de la terre euh, on n'y peut pas grand-chose. Donc il y a une forme de rente qui est une rente qui apparaît du fait de la nature. Bon. Et euh, alors il y a même des, à l'époque, il y a des gens qui disent qu'il y a des pays qui ont des rentes naturelles. David Hume un peu avant, donc au XVIIIe siècle, qui avait été ambassadeur du Royaume-Uni en France, expliquait que, entre la France et l'Angleterre, la grande différence c'est que le, la nature générer une rente de bien-vivre en France, on vivait bien en France, alors que la nature qui était naturellement hostile, qui était assez hostile au Royaume-Uni, avait comme conséquence de, de générer effectivement le besoin de travail. Bon. Alors vous avez ça aussi chez, chez Bastia, de façon alors symétrique, donc Bastia c'est un grand penseur libéral français du, du milieu du 19e siècle, et il a fait une pétition, imaginer, enfin c'est fictif, des producteurs de chandelles au Parlement euh, français en demandant à ce qu'ils votent une loi interdisant la concurrence déloyale d'un acteur étranger, dit-il, qui euh, se permet de fournir de la lumière gratuitement. Et donc c'est le soleil, et il dit en plus cet acteur étranger se comporte pas de la même façon en France et en Angleterre en France il est très présent alors qu'en Angleterre il éprouve le besoin de se montrer assez peu et donc, et donc il retourne l'argument de David Hume en disant effectivement on pourrait considérer que la nature favorise la France mais en l'occurrence là la nature elle défavorise les producteurs de chandelles donc il y a néanmoins indépendamment de ces anecdotes, il y a, il y a, il y a des éléments qui sont des éléments naturels qui sont relativement compliqués à gérer, la seule solution c'est de les réduire à leur strict minimum, c'est-à-dire que euh, s'il y a des terres qui sont plus fertiles dans le sud du Royaume-Uni que dans le nord du Royaume-Uni, la bonne solution c'est de les mettre en concurrence avec des terres qui sont fertiles en France, c'est-à-dire de réintroduire systématiquement le plus de concurrence de façon à contrebalancer ces effets naturels. Et on arrive assez vite au constat qu'il y a très peu de secteurs d'activité qui soient totalement et strictement en monopole naturel, qui est véritablement un endroit où la nature et décider véritablement de les favoriser les gens, des, des, des lieux qui soient strictement monopole il y en a assez peu alors à ce moment là ce qui va générer la rente le monopole c'est le protectionnisme donc c'est la première intervention de l'état qui va être le protectionnisme et encore une fois, si je reprends l'exemple des protectionnistes anglais du début du 19e siècle, ils avancent masqués, c'est-à-dire ils ne disent pas « on va préserver notre revenu », ils disent « on va préserver l'indépendance politique du Royaume-Uni », on ne va pas mettre le sort du peuple britannique entre les mains des Français et des Américains qui sont nos ennemis ». Donc ils avancent un élément politique pour justifier une décision dont le résultat économique est de leur garantir un revenu qui est un revenu au-delà de leur travail. Ensuite, la deuxième forme de rente qui sont des rentes qui sont voulues par l'État, c'est ce que je disais précédemment, c'est le mythe du monopole efficace. C'est-à-dire qu'on a intérêt à faire le champion national. C'est le grand, on le voit dans le débat européen. Euh, on critique régulièrement la Commission européenne parce qu'elle empêche des, des créations de champions nationaux. Tout le monde s'est abattu sur euh, la commissaire européenne à la concurrence, Madame Vestager quand elle a refusé la fusion entre Alstom et Siemens en disant qu'il euh, y aurait dû y avoir. Et donc là aussi, l'État va créer une forme de rente au nom du champion national, de l'efficacité, de la capacité à projeter euh, un message national de nouveau politique avec aussi cette idée que euh, la rente permet d'avoir des revenus supplémentaires et que finalement euh, les revenus du monopole euh, préparent l'avenir. Il y a tout un discours qui va légitimer euh, le monopole en disant s'il fait beaucoup de bénéfices s'il fait beaucoup de profits, eh bien il va pouvoir préparer l'avenir. Alors qu'en revanche s'il est conduit par la concurrence à baisser ses prix et à transférer ainsi du pouvoir d'achat aux consommateurs, il est dans l'incapacité de... Donc il y a une deuxième forme de, mono... de, de rente qui apparaît faite par l'organisation économique au travers de la notion de monopole et euh, <coughs> au travers soit de l'action pour le monopole, soit de la tolérance vis-à-vis -vis du monopole. On va laisser faire les monopoles en disant, après tout, c'est une assez bonne euh, solution. Et puis alors, il y a maintenant ce que j'appelle effectivement, donc ça c'est plutôt la phase industrielle, la phase agricole, c'est plutôt la fertilité, et donc la bonne réponse c'est le libre-échange. Face à la phase, dans la phase industrielle, la bonne réponse c'est effectivement de dénoncer le discours sur l'efficacité du monopole, la nécessité d'avoir des champions nationaux et donc de, vrai, de faire des des lois antitrust. Et puis alors effectivement, on commence à apparaître ce que j'appelle une rente de l'imposture, c'est-à-dire la capacité à prétendre détenir un message, une information que les autres n'ont pas. Donc euh, de dire « je sais des choses que vous ne savez pas », et donc à partir de ce moment-là c'est l'expert et euh, l'expert, le consultant le, qui, qui va en permanence euh, prétendre savoir des choses et réclamer en échange des rémunérations élevées alors là aussi c'est assez amusant parce qu'au début du XVIIIe siècle il y a eu une spéculation sur ce qu'on appelle la spéculation des mers du Sud et il y a il y a une entreprise qui avait été créée et qui disait « Je ne peux pas vous dire ce que je fais parce que si je vous dis ce que je fais, les, les concurrents vont imiter ce que je fais. Donc vous avez intérêt à venir acheter mes actions sans savoir ce que je fais. Parce que si vous ne savez pas ce que je fais, l'action va monter. Dès que je vous dis ce que je fais, les concurrents sont là, vous y perdez. Et donc vous avez une intérêt à ne pas savoir ce que je fais et donc à ce moment là effectivement l'action est montée, les gens ont ramassé effectivement beaucoup d'argent les, 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 les créateurs du système ont ramassé beaucoup d'argent, c'était une escroquerie pure et euh, Newton était impliqué là-dedans, Newton a perdu beaucoup d'argent dans l'affaire et, et alors il dit effectivement moi je suis capable d'échanger de l'information sur le savoir objectif, la physique je suis capable de, de vous décrire le mouvement de la lune autour de la terre mais je suis incapable de me Mesurer l'imagination dans le mensonge des gens qui vont essayer de se constituer une situation euh, à part, c'est-à-dire de constituer... Et donc, dans l'imposture, la rente, et, et euh, au moment où dans la société de la connaissance que nous vivons, où on échange beaucoup d'informations, l'information devient un mécanisme de, 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 de rente que j'appelle la rente de l'imposture. Est-ce que vous
3: auriez un exemple actuel d'une rente de l'imposture
2: ah, Je pense que le système universitaire est en situation de rente de l'imposture, c'est-à-dire que le système universitaire est en situation... Enfin, en France, est en situation de monopole et est en situation de monopole avec une capacité à s'auto-reproduire, c'est-à-dire la sélection est faite par les pairs, avec... et, et dès qu'il y a une exigence qui est une exigence d'efficacité qui est mesurée au travers d'un certain nombre de... de classements, cette exigence soit moqués, détournés, soit, au contraire, gérés eux-mêmes par le par le système, c'est-à-dire qu'on va accepter le classement de Shanghai parce qu'après tout derrière Shanghai il y a le parti communiste chinois, le monde universitaire chinois on est persuadé que or la véritable moyenne de mesurer l'efficacité d'un système qui délivre des savoirs c'est de le mettre en concurrence avec un autre système qui délivre des savoirs et à partir de ce moment-là on peut vérifier s'il est efficace et en tout cas s'il est perçu comme tel par la population or le système refuse ça il réclame le monopole et dès qu'on lui dit on va mettre de la concurrence, il dit vous n'allez pas introduire euh, le grand capital vous avez un ancien élève de l'école polytechnique des PDG de Total qui a décidé que ce n'était pas forcément aberrant qu'une école d'ingénieurs se pose des questions sur l'avenir de l'énergie, qu'il euh, y ait un centre de recherche dans un endroit qui est une école d'ingénieurs connue, reconnue et assez prestigieuse, où au moment de l'ère du réchauffement climatique, les gens les, qui ont un cerveau normalement assez bien formé se penchent là-dessus, donc il dit je vais vous payer ». Hurlement. Euh, on va acheter l'école polytechnique. Qui a intérêt à refuser ce genre de choses C'est les gens qui sont dans la place et qui seraient menacés par une évaluation de leurs résultats objectifs par rapport à leur capacité à fournir des solutions sur le réchauffement climatique. Donc ils se maintiennent, donc ils vont développer. Alors cette rampe de l'imposture, elle est. Elle a, elle a, Toujours existait plus ou moins au travers de l'utilisation du langage c'est à dire que le, le, la rendre de l'imposture intellectuelle suppose l'existence d'un langage c'est un langage qui n'est pas partagé donc euh, pendant longtemps c'était le latin donc le, le monde de l'imposture se protégeait par le latin là il se protège par un langage qui est moyennement partagé qui est l'anglais et puis il va se protéger par un jargon donc euh, on ne voit plus parler d'épargne on va parler de produits dérivés de situation en mezzanine enfin, bon, je veux dire on va faire en sorte que le, le, c est, c est, c est la forme ultime pour moi c'est la phrase de Greenspan à la tête d'un monopole d'ailleurs qui est la, la, la banque centrale, la réserve fédérale qui dit si vous avez compris ce que j'ai dit c'est que je me suis mal exprimé c'est à dire mon pouvoir et mon savoir résident dans le fait que vous N'accédez pas, même pas à ce que je dis, c'est à dire je parle un langage que vous ne comprenez pas, et donc bon, il parle plus latin parce que c'est plus, mais c'est la même logique. C est, c est, c est... je vais vous parler en latin, en tout cas dans une langue que vous ne comprenez pas. <musique>
0: Vous avez bien expliqué euh, quels étaient les trois différents types de rentes selon vous. Euh, donc on a vu aussi que les rentes, ce qu'elles avaient en commun, c'est qu'elles étaient négatives pour le consommateur et euh, qu'elles n'étaient pas l'apanage d'un courant politique en, en général, mais que ça pouvait venir de la droite et de la gauche. Donc euh, est-ce que vous pouvez un peu expliquer euh, qui défend les rentes et euh, pourquoi
2: Alors effectivement, la, la rente, c'est la défense normalement de gens qui se définissent, qui sont en position d'être plutôt les producteurs. La rente, c'est le monopole, c'est des gens qui sont effectivement et les gens qui forment, qui forment les prix. Et donc, euh, vous avez à voir sur l'échiquier le, sur politique et sur l'échiquier social, euh, trois types de gens qui vont défendre la, la rente. Vous avez le producteur lui-même, c'est-à-dire, donc le producteur, il, il va d'ailleurs essayer de s'organiser, il va créer des guildes, il va créer des jurantes, il va créer des syndicats, il va faire pour essayer de garder ce pouvoir qui est la capacité à former le prix. Donc, et donc lui, il est politiquement, il n'est pas identifiable. Il peut être de gauche, de droite, il est syndiqué, il est organisé. Et le but, c'est simplement de constituer un bloc qui garde le contrôle oui. de la fixation des prix. Vous avez ensuite le deuxième bloc, alors un bloc, un bloc historique et le bloc qui est plutôt euh, de la droite traditionnelle, qui va défendre euh, la rente par euh, une sorte d'inertie. C'est tout le discours sur euh, la nécessité. Hein quelque chose de créer une forme d'immobilisme économique et social. Il y a des situations, elles sont ce qu'elles sont. L'avantage de ces rentes, de ces situations, c'est d'avoir une forme de sécurité qui est une sécurité intellectuelle. Et donc c'est du conservatisme à l'état pur. Ce qui est doit continuer, doit persévérer. Et donc euh, vous avez une des grandes justifications du protectionnisme euh, en France, du retour du protectionnisme à la fin du 19e siècle c'était le fait de garder la société paysanne. Quand on regarde Jules Méline, qui est le personnage dont le nom est associé à la création des droits de douane et au retour donc, du protectionnisme, c'était de dire, on va garder au travers du protectionnisme, au travers de prix très élevés sur le plan agricole, on va garder effectivement un monde rural qui est un monde euh, qui Détient des valeurs et ces valeurs. Bon. Et puis ensuite, euh, vous avez la forme traditionnelle du protectionnisme de la gauche et de l'extrême gauche qui va s'intéresser aux, aux gens dont les emplois sont menacés. C'est-à-dire, ce le, n'est le, 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 pas les prix en tant que tels, ce n'est pas la capacité à dégager des bénéfices, ce n'est pas la capacité à former le prix, c'est véritablement l'emploi qu'ils vont préserver. Donc la droite, elle, elle préserve plutôt les groupes sociaux qui forment des prix en disant vous allez garder un certain type de revenus. La, la, la gauche et l'extrême gauche, elle essaie de préserver des qui ont une situation d'emploi. Mais là aussi, euh, je, je parlais de Clinton qui est démocrate, donc qui est du centre-gauche. Euh, le, 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 face au protectionnisme à la rente, vous avez des attitudes qui sont des attitudes euh, diverses. Je rappelle quand même que Karl Marx était systématiquement opposé au, au protectionnisme. Il était opposé aux ludites, aux gens qui cassaient les machines parce qu'ils sentaient qu'elles étaient menacées l'emploi. Il était opposé à, à à Malthus, à tous ces gens qui considèrent qu'il faut se protéger ils traitaient Malthus de sycophante de la bourgeoisie je pense que maintenant plus personne ne comprend très bien ce que ça veut dire, mais à l'époque c'était une insulte violente. Un je vous rappelle, c'est un menteur, c'est c'est un menteur professionnel, c'est quelqu'un qui, qui, qui est payé pour mentir, c'est quelqu'un... en vrai c'était quelqu'un pour payer pour venir faire des faux témoignages. Et donc euh, le, 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 à gauche vous avez des gens qui veulent préserver les emplois, et à gauche vous avez des gens qui disent « mais non, vous ne préservez pas des emplois, en faisant ça vous êtes des psychophantes de la politique.
0: Et donc, euh, à travers cette euh, volonté de protéger les emplois, surtout à gauche, euh, vous parlez d'un concept qui est le, le concept de Robin des Bois à l'envers. Donc, euh, sous prétexte de vouloir défendre les plus précaires de notre société, ce mécanisme de rente, au contraire, ça les fait payer pour, euh, pour les plus... Euh, pour les plus
2: euh, oui, oui, c'est ce que j'appelle Robin Desbois-la-Vert, Robin c'est le fait qu'on utilise l'argent public, effectivement, pour générer des emplois, pour organiser des emplois, pour susciter des emplois, qui sont des emplois, en fait, qui ne rendent pas des services à l'ensemble de la société, et qui, en plus, ont plutôt tendance à rendre des services à la partie la plus favorisée de la société. Et donc, si je prends l'exemple de l'enseignement universitaire, vous avez une rente, un monopole qui est organisé, qui est, et qui est une rente qui est avec... Euh, des niveaux de rémunération associés qui sont relativement faibles l'universitaire européen ou américain vit correctement mais c'est pas non plus lui qui est le symbole de la, de la fortune la plus assumée donc on maintient dans ces systèmes là effectivement le statut de l'emploi et tout ça, or qui bénéficie de les services qu'ils sont supposés rendre, c'est la partie la plus aisée, la plus fortunée de la population. C'est-à-dire, dans le système universitaire, ceux qui assistent aux cours, ceux qui vont pouvoir bénéficier de ce mécanisme qui existe, c'est les gens qui sont les plus fortunés. Et donc, on paie avec les impôts au nom de la, le maintien d'un statut... Euh, qui est un statut de monopole, on paie avec ses impôts des services qui sont rendus à la partie la plus riche de la population. Et donc à partir de ce moment-là, je crois que le véritable enjeu, c'est de raisonner la politique économique, et notamment l'utilisation des fonds publics, non plus pour préserver ces monopoles et ces situations acquises, mais pour voir quelle est la population qui en bénéficie, et de faire en sorte que le rôle de redistribution de l'État fasse que l'on concentre l'utilisation des fonds publics vers la partie la plus défavorisée de la population concrètement pour conclure sur cet aspect universitaire il faut mettre en concurrence les universités et utiliser l'argent de public à financer des bourses pour permettre aux gens qui ont du mal effectivement, à accéder à ces universités d'avoir les moyens de payer les droits d'entrée et la vie universitaire, la vie étudiante pendant la période où on fait des études
0: — Très bien. Donc vous direz que les libéraux, c'est vraiment euh, ceux qui s'inscrivent euh, en opposition par rapport à ce, à ce cette logique de rente, autant à gauche qu'à droite.
2: — Oui. Pour moi, les libéraux, ce sont les gens qui auront deux idées fortes par rapport à ça. La première idée, c'est qu'il faut responsabiliser... Au maximum des individus, c'est à dire qu'il faut leur donner au maximum le choix, la liberté de choix et la capacité à définir, à construire son destin par rapport à un certain nombre d'offres, de prestations, de produits qui leur sont mis à disposition. Et donc, c'est la liberté de choix. Et la deuxième élément, c'est que cette liberté de choix impose la concurrence. Pour qu'on ait la liberté de choix, il faut qu'il y ait plusieurs acteurs. Et ce sont des gens qui constatent que cette liberté de choix va se combiner avec un pouvoir d'achat accru, c'est à dire ce qu'il ya davantage dans le ce qui est avantageux dans le libéralisme politique et économique, c'est qu'on a la liberté politique au travers de la liberté de choix et l'efficacité économique au travers de la pression que fait la concurrence sur les prix. Et donc être libéral, c'est dire, le véritable personnage clé, c'est le consommateur, c'est celui qui doit choisir et celui qui veut du pouvoir d'achat. Et ce n'est pas le prof d'université, l'ouvrier sidérurgiste ou le propriétaire terrien qui sont effectivement qui vont dire, euh, le propriétaire terrien, mais je vous défends contre l'agressivité des des français et des américains euh, le sidérurgiste mais je suis là pour vous donner un acier de qualité alors que si vous achetez votre acier au Japon euh, pour la le sidérurgiste américain ou en Europe vous allez avoir un acier extrêmement et puis, si, et puis je vais perdre mon emploi donc je vais être, devenir un être dangereux et euh, le producteur c'est l'universitaire qui dit mais je sais des choses que si vous mettez en concurrence vous allez tomber sur des aigres fins des escrocs, des gens qui vous racontent moi je sais je sais. Il faut payer pour ça, je sais.
1: On a beaucoup parlé dans le passé, on en parle parfois encore aujourd'hui, de l'idée de cette lutte des classes qui opposerait les riches et les pauvres. Vous, vous abordez ça de manière différente, vous parlez de lutte entre les talents et les rentiers, donc de talents contre les rentes. Comment est-ce qu'on peut mieux faire comprendre cette opposition
2: Oui, alors c'est assez difficile, d'autant plus qu'effectivement, le, le, mais là, là aussi c'est un, un ressort qui est identifié depuis longtemps, c est, c est, il y a quand même des, des mécanismes sociaux de référence, qui est l'envie. Et donc, euh, d'ailleurs, euh, je parlais de Marx, mais Lénine, donc le faire, dit bien que euh, fondamentalement, la différence qu'il y a entre le communiste et l'ouvrier, parce bah, Louvrier est assez décevant pour Lénine, c'est personnage assez facile à acheter. Bon, bon mais le, le vrai communiste, euh, c'est utiliser l'envie de l'ouvrier pour transformer cette envie en volonté révolutionnaire. Donc, il va exciter cette envie. Donc, il part de cette idée que les gens sont envieux. Or, cette idée était une idée. Euh, constater mais quand même une idée assez simpliste et je pense pas et je n'est pas non plus une, une idée en l'air de penser ça je ne pense pas que les jours soient systématiquement vieux je pense que on le voit bien dans les mouvements sociaux à l'heure actuelle les mouvements sociaux ils sont pour le pouvoir d'achat les mouvements sociaux à l'heure actuelle sont euh, contre les impôts parce que ça impute le, le ça impute le pouvoir d'achat ce que réclament les gens euh, c'est euh, une vie relativement digne à avoir les moyens de, de cette vie et donc je pense que effectivement, pour reprendre là aussi une formule de Kennedy, la grande erreur de tous les mouvements qui ont contesté le libéralisme, ça a été de vouloir abaisser les riches, alors que le véritable enjeu d'une société, c'est d'utiliser la croissance pour relever les pauvres. Et donc je pense qu'une société qui respecte les talents, c'est une société qui accepte qu'il y ait des gens qui fassent fortune compris jusqu'à des niveaux que certains jugent indécents, ou après tout, s'ils le gagnent dans des conditions concurrentielles. C'est-à-dire qu'on leur laisse exprimer leur talent, qu'on fasse fortune par ces talents, et pas par une rente. C'est-à-dire qu'on ne soit pas protégé, abrité, qu'on ne soit pas nourri de... uniquement de marché public. Et en revanche, utiliser une partie de la croissance, des bénéfices de la croissance, à garantir un niveau digne à la population la plus défavorisée. Donc je fais partie de ces libéraux, comme Friedman, qui était pour l'impôt négatif, je suis favorable à un revenu universel, minimal, mais là aussi sur la base de la responsabilité. C'est-à-dire on garantit à tout individu un minimum, mais avec ça, il s'assure contre les aléas de la vie. Il organise sa vie de famille, il organise à partir du fait qu'il va avoir ce revenu plus le revenu de son travail. Et puis on laisse, en revanche, on laisse tous les gens qui qui ont du talent, mais gagner de l'argent à la hauteur de leur talent, et on ne les pourchasse pas par la fiscalité, on ne la pourchasse pas par euh, des limitations à l'utilisation de l'outil de production, c'est-à-dire par la multiplication des freins, à l'expression du travail, enfin, on les laisse libre d'agir. Et comment
1: est-ce qu'on arrive à garantir que ces luttes soient vraiment des luttes pour plus de concurrence et pour le pouvoir d'achat, et pas seulement une lutte de transfert de la charge fiscale Parce qu'en okay. France, les gilets jaunes, au début, c'était un peu une... J'ai fiscal sans doute, oui. mais à la fin, ça s'est transformé en espèce de. Ah, on veut bien payer, mais les autres doivent payer pour nous.
2: Oui, oui. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans le mouvement des Gilets jaunes, vous avez. En fait, vous avez deux, deux phases. Vous avez la phase initiale, qui est une révolte, une révolte fiscale assez traditionnelle. C'est-à-dire, on ne veut pas payer la taxe carbone. Et donc, cette révolte n'est pas. Pour, on veut que les, les, les riches paient plus et on ne veut pas. Et ce et, et qui me frappe dans toutes les révoltes auxquelles on assiste à l'heure actuelle, c'est qu'au départ, c'est de plus en plus de nouveau des révoltes fiscales. C'est-à-dire que. Alors, je le dis assez souvent d'ailleurs en, en France, sans que ce soit un appel à, à corriger ça, mais quand une des manifestations des Gilets jaunes est passée devant le siège du MEDEF, il y a, à Paris, donc, il y a en face une agence du CIC de la banque. Et, et donc, euh, les manifestants, difficile de savoir au juste qui c'était, ils n'ont pas touché au MEDEF, ils ont explosé le distributeur automatique de billets du, du CIC. Donc, ça veut dire qu'ils ne savent plus où est le MEDEF. Le, le, le manifestant n'est plus dans une logique qui est une logique de l'affrontement de lutte de classe telle que le 19e siècle avait à un moment donné envisagé qu'allait se développer la société. Je pense qu'on est véritablement dans une volonté de talent reconnu, de mérite reconnu, de pouvoir d'achat sauvegardé, et dans l'affaire des Gilets jaunes, il y avait l'idée que la taxe carbone était une espèce de volonté de punir la population, et... Euh, sur un prétexte, qui est un prétexte qui est sérieux, qui est une raison sérieuse, qui était le problème du réchauffement climatique, mais que le, 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 c'était un prétexte, que c'était un moyen, une nouvelle fois, de punir la population en lui enlevant une partie du pouvoir d'achat. Donc, euh, je pense que ça, c'est la vraie phase des idées. Après, vous avez une récupération du mouvement qui consiste à dire euh, recréer l'ISF. Et donc, je pense que la bonne solution, c'est effectivement de mener un combat idéologique, en disant, aux gens écoutez le L'ISF, c'est, il faut dire, les dégâts de l'ISF, à la fois sur le plan économique et sur le plan intellectuel. On n'a pas à punir, je reviens à Kennedy, on n'a pas à punir les gens qui gagnent de l'argent par le fruit de leur inventivité, de leur travail, de leur créativité et de leur sens du risque. En revanche, effectivement, les gens qui sont dans des situations délicates, il faut trouver un moyen d'apporter euh, une réponse à ça. Alors cette réponse, c'est euh, non seulement leur donner un revenu, puis c'est aussi leur donner des services, euh, sur un certain nombre de sujets, des services qui, qui sont à la hauteur de ce qu'ils estiment leur être dû, entre guillemets, à là-haut. Alors, je, exemple là aussi sur l'affaire des Gilets jaunes, on leur a expliqué qu'à 80 km à l'heure, on tuait moins de monde. Il bon. y a des gens qui se sont dit, écoutez, mais la personne qui décide ça, dans un bureau à Paris, est-ce qu'elle connaît l'état de la route Et donc, la liberté aussi, c'est... Euh, D'avoir un respect de, de l'état de chaque individu, de chaque lieu, par rapport à l'objectif que l'on s'assigne. Le, 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 le libéralisme a été assez souvent et naturellement associé à l'idée d'une forme de pouvoir local, de pouvoir décentralisé. Et donc face au, c'est toujours pareil, à la ronde de l'imposture des gens qui savent depuis Paris et qui vous disent voilà ce que vous allez faire. Le libéralisme c'est aussi des dirigeants, mais certains éléments de votre vie quotidienne, on va vous laisser les prendre en charge.
1: Vous avez parlé auparavant de politique de concurrence en citant des exemples notamment de fusions qui ont été refusées en son nom et désormais en faisant le lien avec l'évolution technologique. On peut évidemment voir que la technologie peut s'attaquer aux rentes ou être favorable à l'innovation mais on a également le droit de craindre qu'elle crée de nouveaux monopoles et qu'elle encasse certaines rentes. Donc comment réagir face à ça et comment être sûr qu'elle sera favorable à la liberté
2: ah, Je crois que pour les nouvelles technologies, il y a deux enjeux pour les pouvoirs publics qui doivent mener une vraie politique de concurrence. Le premier enjeu, c'est effectivement d'éviter l'apparition de monopoles. Dans une situation... Activement. Oui, 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 oui de, de, de vérité. Alors, dans une situation où il y a des secteurs où euh, le statut de monopole euh, est un statut ambigu. C'est-à-dire que c'est des endroits à rendement croissant. C'est-à-dire quoi Concrètement, si vous allez sur, une, euh, sur Facebook pour euh, parler, le, vous, vous avez intérêt, vous voulez que le message que vous y mettez soit le plus largement diffusé. Donc vous avez intérêt à ce que Facebook soit en, en monopole. Donc, parce que si vous avez une multitude de réseaux sociaux, le, à la limite, ce plus des réseaux. C'est une petite bande de copains, mais ce n'est plus un réseau social. Donc, Par définition, le réseau social est à rendement croissant, donc il a intérêt à être le plus large possible. Il faut
1: peut-être rappeler que les entreprises ont d'habitude de la peine à croître et font face à des rendements décroissants.
2: Ah, D'habitude, avant, vous aviez ce qu'on appelle des rendements décroissants, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain seuil, produire davantage leur coûtait de plus en plus cher. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, c'est-à-dire pour ça qu'elles augmentaient leurs prix. C'est-à-dire le monopole, comme il couvre tout le marché, eh bien, il y a des endroits où ça devient très cher d'être de, 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 présent, donc il augmente ses prix, et il fait payer à tout le monde les conséquences du fait qu'il est dans des endroits où c'est relativement cher d'être présent. Et, et, et donc, en revanche, il y a certaines activités qui sont en rendement croissant, et celles-là, il ne faut pas s'interdire de les... Sauf que le véritable enjeu, c'est donc d'identifier dans les nouvelles technologies, les lieux à rendement croissant, et les lieux où, au contraire, les monopoles sont en train de donner la capacité à certaines de se faire des rentes. Et donc, on voit bien qu'un des enjeux, maintenant, c'est la gestion des données. C'est-à-dire qu'on est passé de la phase qui était la phase où les nouvelles technologies étaient des technologies de traitement de l'information, à la phase où les nouvelles technologies maintenant utilisent les données, on sait traiter l'information, maintenant il faut aller collecter cette information qui existe. Et donc euh, le véritable enjeu maintenant, c'est effectivement de casser les monopoles sur les données. Et donc euh, dire à Facebook, d'accord, vous êtes le réseau, mais ce que vous savez doit être partagé. Et donc euh, je pense qu'il y a une vraie, une vraie politique de la concurrence à imaginer sur la gestion des données, sur le partage des données capté qui est qu'un seul moteur de recherche Google, pourquoi pas, mais que en revanche les données que détient grâce à son statut de monopole de Google soient mises à la disposition des gens qui ont besoin de ces données de façon concurrentielle.
1: Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui. J'écris ton nom sur l'absence sans
0: désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort. J'écris ton nom sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir. J'écris ton nom et
1: par le pouvoir d'amour, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode à la rencontre de personnes qui défendent la liberté. C'était Diego, Jérémy et moi-même, Nicolas. Merci de nous avoir écoutés. Et en attendant les prochains épisodes, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet avec des interviews, avec une newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire ou encore en réécoutant les anciens podcasts. À la prochaine